Muy buenos días y nuevamente bienvenidos a otra y muy interesante plática, otro episodio más de Supply Chain Now en español. Mi nombre es Enrique Álvarez y el día de hoy tengo a un invitado de honor que no solo tiene una carrera profesional este, y personal muy exitosa, sino yo tuve el gusto de trabajar con él hace varios años. Es que Ricardo, Ricardo Mais, presidente de Vitro Architectural Glass, parte del grupo Vitro. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, Enrique, no, muchas gracias. Igualmente el gusto es mío y aquí a tus órdenes. Pues bueno, pues como, le, como decía un poco, hace mucho que, que no platicábamos y esto, estamos poniéndonos un poco al corriente tú y yo también. Este, entonces para mí va a ser muy divertido y va a ser increíble el poder platicar un poco más de tus casi 20 años ya de experiencia en vidrio y cristal. Cuéntanos un poco quién es Ricardo, este, de dónde naciste, a los principios, antes de que tuvieras esta carrera en la parte de, de vidrio. Claro, ¿no? con gusto. Bueno, y bueno, ya me presentaste, mi nombre es Ricardo Maiz. Yo nací en, en Monterrey, México. Este, digo, nací, crecí toda mi vida y toda mi familia es de, es de Monterrey. Este, en mi casa somos cuatro, yo soy el, yo soy el mayor, tengo dos hermanas y y un hermano, eh, y, y bueno, toda mi vida creciendo en Monterrey, colegios en, en Monterrey, este, ávido seguidor de los deportes, antes, antes más que ahora, ya no, ya, no hay, ya no hay tanto tiempo para... Pero sigues jugando, para sigues jugando fútbol para todos los que... Sigo, nos... sigo jugando fútbol, sigo jugando fútbol ya con los viejitos, con los mayores de 40 años, y tratamos de, de, de defendernos, aficionado a los rayados que acaban de ir a hacer el ridículo a, a Qatar. Este, no había y, visto que jugaron contra el Palmeiras, ¿no? O algo así, contra un equipo no, brasileño. Jugaron, ¿no? jugaron, contra, contra un, jugaron contra un equipo egipcio para luego ir a jugar contra el Palmeiras y ganaban y perdieron con cinco titulares en la selección egipcia. O sea, que fue un papelón a nivel, a nivel mundial. Pero, <risa> pero bueno, ya, ya, nos tienen, ya nos tienen acostumbrado a, a eso. Entonces, digo, muy, me gustan mucho los deportes, me apasionan mucho los deportes. Este, obviamente, eh, 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 me gusta jugarlos, me gusta verlos, mi, mi familia es muy deportista, beisbolera, aunque nosotros, nosotros los nietos fuimos una, una vergüenza para, para nuestros papás y nuestro abuelo, que casi, nunca, casi ni uno jugó béisbol, fuimos más futboleros, este, pero sí, eso, eso definitivamente disfruto mucho y, y, y pues sí, estudié en el TEC de Monterrey, economía, licenciado en economía, este, y después este, me fui a, fui a, fui a trabajar a trabajar de gratis este, un año con, con los legionarios de Cristo. Viví en Buenos Aires, Argentina, un año por allá, recién grabado. Luego trabajé de profesor por un año y medio, no conseguía, no conseguía trabajo de verdad, entonces este, tuve que ser, hermano, tuve que ser. Fui profesor por, por un año y medio en el, en el Colegio Irlandés de Monterrey y después de eso entré a Vitro. Eh, entré a Vitro, este, los dos años me fui a hacer eh, mi maestría en, en Wharton, igual que tú, este, y regresé, regresé. Vitro me apoyó en en ir a, a estudiar la maestría, yo tenía el compromiso de regresar, y bueno, pues 20 años después, ahí, ahí seguimos dando. Es una, una carrera, sí, una carrera bastante extensa, y bueno, ahorita nos diste como la sinopsis de todo lo que nos vas a platicar, pero regresándonos un poco más este, a la parte antes de entrar a, a tu carrera, y bueno, después me gustaría entender un poco más, bueno, por qué te gustó esa carrera, y luego cómo llegaste al puesto que tienes ahora, pero de joven algo, sé que tu familia muy unida, este... Algo que aprendieras eh, en, eh, al momento, ven, platicamos tú y yo antes y tenemos hijos también más o menos de la edad y están en esa etapa en la que están empezando a ver qué estudian y a dónde se meten, etcétera. Algo que te, que te acuerdes de esa etapa de tus papás o de tus abuelos, algo que te impulsó a hacer, eh, sí. o aplicar. Pues sí, mi, mi familia son muy extensas, este, gracias a Dios, y yo creo que se estilaba antes, hoy, hoy día ya no tanto, pero 
pero mi papá, que, que en paz descansa, era uno de doce y mi mamá uno de nueve. Entonces yo tenía un montón de, de primos por todos lados, este, sobre, todo, sobre todo del lado maíz, porque del, del, lado, del lado Rodríguez, yo soy maíz Rodríguez, del lado de mi mamá, este, mi mamá es la mayor. Entonces sí se creó un poco una, una diferencia en edad entre, entre yo y mi prima mayor y, y todos los demás. No éramos, no éramos muchos por ahí, vinieron después los nietos más, más pequeños. Pero por el lado, el lado de los maíz, la verdad es que pues, todo mundo medio que se casó al mismo tiempo y tuvieron hijos al mismo tiempo, entonces tengo un montón de, de primos por todos lados y, y todos los domingos nos veíamos, de hecho, nos veíamos, jugábamos, todavía juegan hoy día este, fútbol y softball allá en Monterrey, y entonces sí había mucha relación, mucha relación con, con mi abuelo, mi abuelo sí, sí fue un gran empresario, él, él fundó la constructora Maíz Mier, que todavía es uno de los, de los grandes grupos constructores de, de, de Monterrey, y, y, y mi abuelo fue pues, un gran empresario, un muy buen ejemplo para, para todos nosotros, era... Sí, muy trabajador, muy exitoso, pero también era, 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 era muy, muy bueno con los niños, le gustaba tener gente. Todos los domingos estábamos ahí en su casa, no lo veías de mal humor, lo veías contento ahí con, con los niños, escuchando, escuchando el juego de los sultanes en, en, en la radio. Y, y bueno, son, son los recuerdos un poco de, de chico y sí, esa cultura quizá de... de yo, yo, a mí me tocó ser emprendedor, me tocó ser ejecutivo, pero... Pero sí esa, esa cultura de, 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 de emprendedor y ese, y ese ejemplo que, que nos dejó mi abuelo, este, pues sí, definitivamente nos, yo creo que nos marcó a mí y a, y a muchos de mis primos. Sí, es un, digo, un gran ejemplo, como tú dices, un gran empresario mexicano, este, muy reconocido y seguido y bueno, querido por muchas personas. Cuéntanos entonces, ¿cómo fue tu trayectoria de pasar del TEC, estudiar, a decir, bueno, quiero ahora estudiar este en el extranjero, me di, y nos contaste un poco que te fuiste un año a Buenos Aires, eso, eso yo no lo sabía, entonces si nos puedes contar un poco más qué, qué, qué es lo que pasó en ese año, cómo te lanzaste y cómo claro. viviste en Buenos Aires. Claro, no, fue, fue un año muy bonito, la verdad, este, digo, yo, yo me gradué, digo, sobre todo hoy día, creo que nosotros, yo creo que a ti todavía te tocó Enrique, estudiar dos años de prepa, y, y yo era de los chicos de mi generación, yo, yo tenía 21 años cuando, cuando me gradué, y y la verdad, este, eh, yo siempre había, había, había trabajado mucho con grupos ahí religiosos y, y, y ayudando en varias cosas y, y había la oportunidad de ir, es pues, un, una especie de voluntariado. Y, y, y pues yo lo tenía muy, digo, desde, desde más chico tenía en mente que eso iba a ser cuando, cuando me graduara, que, que en vez de, de entrar directamente a trabajar, y, y sobre todo sabiendo que estaba entrando o acabando la carrera muy chico, iba, iba a ser ese año de voluntariado. Y, y, y pues tú te voluntarías y te tocaba donde fuera. O sea, me voy a haber tocado en en Tapachula, como en Buenos Aires, este, y, a mí, y a mí me acabó tocando en Buenos Aires, y fue un, una experiencia muy padre porque, digo, digo todos sabemos la, la, la historia de los legionarios, incluso su fundador, muy, muy trágica y lamentable, pero, pero dentro, de, dentro de esa organización hay, hay gente muy buena, que yo quiero mucho todavía hoy día, y, y gente pues, que nada tenía que ver con algunos de los escándalos, y, y, y cuando yo llegué a Argentina... A diferencia de otros lugares donde hay unos, había organizaciones muy establecidas y colegios y institutos y lo que tú quieras y mandes, en Argentina realmente estaban llegando y estaban apenas fundando y, y estableciéndose. Entonces pues me tocaba hacer un poquito de todo. O sea, lo, que, lo que se ofreciera, tenían un centro ahí de espiritualidad, entonces yo era el gerente del centro, yo era el que iba y depositaba los cheques y el que organizaba los viajes y... Y pues una experiencia muy padre para alguien que tiene 21 años y, y te sueltan las llaves, ¿verdad? Porque pues ahí todo el mundo tenía que hacer de todo. Entonces yo, yo aprecio mucho la experiencia, obviamente, obviamente del lado digo, espiritual y, y religioso y como experiencia, una experiencia muy bonita, pero también por el lado profesional, este, eh, 
son experiencias que difícilmente los 21 años puedes tener. O sea, los 21 años tú entras a una empresa y tienes un jefe y tu jefe tiene un jefe claro, y, y sí, otro claro. jefe y, y lo que tú puedes hacer es, es mínimo. Aquí pues te sueltan las llaves y órale, organízate un viaje para 100 personas a Roma y por dónde empiezas. Sin que tú, tú recién graduado. Sí, no, no sé que no sea gente de viaje, pero, pero organízalo. Y luego aparte con argentinos, que, que yo los quiero mucho, pero híjoles, trabajar con argentinos también era, tenía su chiste. Entonces, no, cada, para mí, cada... Cada país ¿no? tiene sus peculiaridades y tú recién graduado y sin tener la experiencia de coordinar mucho, me imagino, pues bueno, ha sido, digo, mejor que fue una gran, gran experiencia y aprendizaje para tu vida, ¿no? ¿De, oh. dónde, sacaste, ¿de dónde sacaste el interés de ayudar a los demás? Porque eso, eso, me imagino, viene arraigado en ti desde muy, muy chico también. Sí, mi, mis papás siempre fueron muy, mucho de, de, de ayudar este, en, en la iglesia. Mis papás fueron ministros de la Eucaristía en la Iglesia Católica por muchísimo tiempo y, y, y siempre sí nos dejaron el, el ejemplo de, de ayudar. Una de mis tías este, tiene una institución de, para niños con, con capacidades especiales ¿no? este, y, y sí, eso es algo que, que de chiquito definitivamente lo, lo vi y participé y, y, y bueno, digo, me gustaba, me gusta y la verdad es que no, no, no he tenido mucho tiempo de hacerlo recientemente, pero, pero sí me gustaba mucho y, 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 así, y así empecé a trabajar y, y pues para mí fue un paso, un paso muy natural, pero pero sin duda, este, yo creo que una de las mejores experiencias, y incluso pensando en la vida profesional, de lo que mejor me preparó para la vida profesional. O sea, ahí sí, sí fue una, una gran experiencia en todos los sentidos, digo, viviendo ahí. Yo vivía, literalmente vivía en una iglesia, no en una banca, sí tenía, sí tenía wow. mi habitación y todo, pero, pero sí vivíamos en una iglesia y comíamos ahí a las, a las horas y nos ateníamos a los horarios y, y lo, ayudando los domingos de lo que fuera. Entonces, no, fue, fue una experiencia muy padre, muy enriquecedora. Este, digo, ahí me preguntaban y, y, y se estilaba decir, oye, ¿por qué no estás haciendo una maestría en vez? Y, y la, la respuesta filosófica era, no, pues estoy haciendo una maestría en la vida, aquí, aquí es parte de, del aprendizaje. Y, y, después, y, y después te cuento otra otro anécdota por ahí, este, eh, pero, pero la verdad es que la, la experiencia, la experiencia fue, fue muy padre, así, así se dio. Y luego, luego sí viene la, la cruda realidad, porque si acabando ese año... Este, era, el compromiso era un año y te regresaba, o sea, no podías un año y me extender. Sí, no, o, no. Digo, lo puedes extender si tú querías, claro, pero, pero, pero mi compromiso era un año y regresar. Y era mi plan, ahora sí regresar y... y ¿En qué, y año, ¿en qué año es esto, Ricardo? 98. 98. 98. O sea, yo me gradué en diciembre del 97 y en febrero del 98 ya estaba Ya estabas en Buenos Aires. El y Mundial de, de Francia. El Mundial del 98, el Mundial de Francia. <ríe> Te tocó, no, tocó estando ahí. en Argentina, entonces. Me tocó estando en Argentina, y en Argentina, Inglaterra. Argentina, Inglaterra fue un caos, y luego final, finalmente los, los eliminó Holanda, y nosotros nos eliminó Alemania, pero sí, no, fue, fue, una, fue una experiencia verlo, ver el Mundial allá en Argentina, la gente es igual de apasionada que en México o más. Pero bueno, pues acabo eso, y, y, y ahora sí, pues ya, ya quiero trabajar en una empresa, pues sí, nada más que toda la ola de entrevistas de los recién graduados, esas te las perdiste, ¿verdad? O sea, ya, ya, no, ya no entraste en toda esa, en toda esa ola de, 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 de ayuda que la escuela te da cuando estás en noveno semestre o en octavo semestre. Y fue empezar de cero y, y la verdad batallé, batallé bastante en conseguir, en conseguir un trabajo. O sea, por mientras, pues me empleé ahí con, con la misma organización con la que me fui a, a voluntariar y daba clase de economía y, daba, y, y lideraba un, un programa de participación social. Y lo hice por un año y medio pero yo estaba buscando algún trabajo en alguna empresa. Yo, 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 yo había estudiado economía, yo quería trabajar en alguna empresa y, y, y la verdad es que se batalló mucho, batallé mucho para conseguir mi, 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 mi trabajo en vitro. Y era, y era, sí, era un momento difícil también, ¿no? En la, en la economía del país, en la historia del mundo, entonces no, no era fácil a lo mejor conseguir trabajo en esa época. ¿Tú tenías una concepción o una predisposición de algo que quisieras hacer? En, o sea, te veías ya graduado, regresando de Buenos Aires, y decías, bueno, me gustaría 
la parte corporativa, me gustaría cierto tipo de industrias o, o todavía a estas alturas seguías muy abierto a cualquier... Me, me, me gustaba el tema estratégico, a mí me gustaba, me gustaba el tema estratégico, me gustaba la idea de entrar en, en ya sea una consultora o, una, o un área de, de planeación estratégica dentro de los negocios. Y la verdad es que por ahí, por ahí, por ahí era donde me gustaba y, y finalmente pues fue, lo que, fue, fue como entré. O sea, yo, yo entré a Vitro al área de planeación estratégica en, en la división de Viroplano en ese entonces y pues sí, se dio, y se dio muy curioso. Yo, yo le sigo recordando ya a la gente de Recursos Humanos en Vitro que, 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 que ellos no me contrataron, que yo me contraté. A, a, eh, hablan a, le hablan a un amigo mío, a un muy amigo mío que trabajaba, trabajaba en un banco y, 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 le, y lo invitan a entrevistarse para, para un puesto de planeación estratégica. Y, y mi amigo les dice, ¿sabes qué? Mira, a mí no me interesa, pero tengo otros dos amigos que les pudiera interesar. Entonces le dan el teléfono mío, y los datos míos y el teléfono mío y el de otro amigo para que los contacten. Y contactan a mi otro amigo, pero a mí no me contactan. Entonces pues yo, tuve, yo tuve que ir a pararme ahí en la oficina de recursos humanos y decir, oye, escuché que están, en, que están buscando este, entrevistar por un puesto, ¿Me, me pueden hacer exámenes, me pueden entrevistar. Me dijeron, sí, cómo no, pásale. Y, y me hicieron los exámenes y me entrevistaron y bueno, eventualmente me contrataron. Pero yo todavía les recuerdo ahí que, que tuve que yo tocar las puertas. Sí, tú fuiste el que tocó las puertas y, y bueno, habla, habla muy bien de ti, de la proactividad que siempre, que siempre has tenido. Para todos los que nos escuchan, porque obviamente nos escuchan en otras partes, no solo en México, ¿podrías darles un breve resumen de qué es Vitro, qué es el grupo Vitro y a qué se refiere? ¿A qué se refieren cuando dicen Vitro Plano? Claro, sí, este, el Grupo Vitro, bueno, es una, es una empresa eh, pública que eh, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores este, desde hace ya muchos años eh, y básicamente la, a, se dedica a la, a la bueno, no, no exclusivamente, pero sobre todo a, a fabricar vidrio, a fabricar este, envases de vidrio para la industria de cosméticos, farmacéuticos y algo de, de, de licores premium y hacer vidrio plano, que pues, es el vidrio que acaba en todas las habitaciones, muebles, automóviles, este, en fin, hay muchísimas aplicaciones del, del vidrio, pero nosotros hacemos el vidrio, el vidrio flotado, el vidrio, digo, se le llama vidrio flotado porque flota sobre una cámara de estaño cuando va saliendo de un horno, o sea, se, se corta a medida y, y, se, y se empaca y, y se manda a los clientes que luego hacen, hacen un montón de cosas con él, o sea, nuestros clientes pueden hacer ventanas, este, pueden hacer mesas, pueden hacer parabrisas, ventanas de automóvil, en fin, hay un, hay un montón de usos para para el vidrio, pero, pero todo empieza este, con la fundición de la materia prima, arena, carbonato, sacamos el vidrio y nosotros lo vendemos. Este, eh, digo, Vitro es una empresa que se fundó en 1908, o sea, hace más de 100 años, este, una, una historia muy rica y, y siempre con, una, con un liderazgo este, muy interesante en la parte de manufactura en el, en el norte del país y que dio un giro pues, muy interesante o un cambio muy interesante hace aproximadamente 5 o 6 años este, Vitro nació como una empresa este, para la industria cervecera, haciendo, haciendo envases para la industria cervecera, pero sin embargo desinvertimos ese negocio, el, el negocio de envases para bebidas y alimentos, y se, y se reinventó el grupo. En ese momento vendimos ese negocio que era el negocio fundador, una, una transacción este, muy exitosa. A mí me tocó ser el... Yo, yo era, yo era en, ese, en ese momento el de desarrollo de negocios y M&A, entonces me, me tocó liderar el proceso de, de venta, un proceso muy padre. Este, se le vendió al líder mundial, a, a Owens Illinois, que ahora es dueño de, de, de las plantas que eran de vitro en México, de, 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 de envases para, para bebidas y alimentos. Y después de eso, pues nos quedamos con cero deuda, algo de dinero y un plan de crecer. Ahora sí, ¿por dónde le damos? Y, y lo que teníamos era ese negocio de, de envases para cosméticos, teníamos el, el negocio de vidrio plano que consistía en, en vidrio flotado y vidrio automotriz, 
y teníamos también una industria diversa que, que hace productos químicos, sobre todo carbonato de sodio y algunos de los subproductos, cloro de calcio, sal, este, bicarbonato, etc. Este, y, y en ese momento, pues, nos, Vito se tenía que reinventar y se dio la oportunidad de comprar a, a, la, a la división de vidrio plano de una empresa norteamericana este, muy grande, que, que es PPG. De hecho, el nombre de PPG es Pittsburgh Plate Glass. O sea, es una empresa que nació también como vitro haciendo vidrio. Este, luego se diversificaron, hicieron un montón de inversiones del lado de pintura, compraron cómics para los que nos escuchen en México. Este, pero PPG se, 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 se concentró en la parte de pinturas y químicos porque nosotros estábamos buscando crecer, ellos salirse y adquirimos una empresa con una, un bagaje tecnológico y de marcas fabuloso. El vidrio que hace PPG, nosotros hacemos un vidrio más más commodity en México y aquí en, aquí en PPG el, el vidrio que se hacía era el vidrio de valor agregado para, para, sobre todo para, para la industria de construcción comercial. Entonces todo el vidrio que, que en Estados Unidos y en los países desarrollados, todo el vidrio con, con capas de control solar que es el estándar en, en los países en desarrollo, en México y en algunos otros países des, desarrollados apenas inicia, pero lo para nosotros fue al líder en, en tecnología de capas, una, una, una empresa con un bagaje tecnológico y de patentes y de investigación tremendo que nos hubiera, nos hubiese llevado... 50 años de desarrollar de manera propia este, como Vitro, entonces dimos un, un salto cuántico y, y bueno, por eso, por eso estamos por, por acá ahora en, en viviendo en, en Pittsburgh y, y manejando ya la división conjunta con las operaciones de México, Estados Unidos y Canadá. Y me imagino, bueno, creo que es una empresa con mucha historia también, ¿no? Es, empezaron sí, también hace también, mucho tiempo, se juntan las empresas con gran historia. 1888, wow. esto, estoy a, estoy a más antes de del que, 1900. Sí, sí, sí. Sí, no, juntamos dos empresas centenarias, la verdad. Eso, eso de ser muy, muy divertido y, y obviamente este, habla muy bien del liderazgo de ambas empresas y de lo importante que ha sido toda la, la parte estratégica para, para Vitro, para el grupo y para Vitroplano y bueno, también para ti y tu carrera. Entran, en, volviendo otra vez a donde estábamos, apenas acabas de entrar a, a Vitro, la parte estratégica, lograron contratarte, bueno, más bien tú te contrataste después de que fuiste a decirles que te contrataran. Este... ¿Cómo has visto? Has estado 19 años, has visto muchas cosas durante todos estos años, has pasado por varias etapas de la desarrollo, no solo de, de Grupo Vitro, sino de toda la industria este, mundial. ¿Cómo ha cambiado un poco tu, tu perspectiva de, desde que iniciaste y en esta reestructuración, este reinicio de ciertas cosas en Vitro? ¿Qué, qué podrías comentar al respecto? No, digo, definitivamente tu perspectiva cambia. Digo, tú entras y entras en un mundito chico y... y y sin, sin demasiada idea del, 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 de, la, de la foto completa o el big picture, como dicen aquí los, los americanos. Y bueno, te vas, te vas adentrando y te vas dando cuenta. Y, y lo, que, lo que sí es, es que, y me lo decía un compañero, este, un compañero mío, un jefe mío, nosotros, este, y ahora sí que estamos compitiendo en las grandes ligas. O sea, ya, ya, no es, ya, no es un, ya no es una competencia amateur. O sea, nuestros competidores son eh, el, el líder francés, el líder norteamericano, el líder japonés. Este, el líder chino estamos compitiendo contra las empresas globales este, las mejores empresas globales del, del, del mundo ¿eh? y eso pues a veces no te, no, no, te, no te cae el 20 especialmente cuando estás más concentrado en México y, y tratando de, de, de competir por tu nichito este, de repente bueno ya, ya la competencia es, es mundial y es intensa y, 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 y es sin, sin, sin tregua o sea, tienes que seguir innovando, tienes que seguir creando, tienes que seguir moviéndote y esa perspectiva, pues cuando entres a trabajar, pues tú te estás concentrado en tu proyectito, en, en, en tu división, en tu, en tu región y todo eso, bueno, obviamente lo vas, lo vas viendo de manera más amplia y, y lo vas entendiendo y participando en, 
en las decisiones que, que impactan al, al negocio y, y bueno, pues ha sido para mí muy enriquecedor. Gracias a Dios siempre me ha tocado seguir avanzando en el grupo, saltando una posición a otra hasta llegar a, a, a la que estoy, que ya, ya voy para tres años en el, ya son tres años en el puesto, el tiempo vuela. Este, pero bueno, es, es una, es un, definitivamente es una evolución y, y bueno, con, con el tiempo y el nivel de responsabilidad, pues sí te vas dando cuenta de muchas más cosas y, y las decisiones en las que tú colaboras o, o tienes que hacer, pues impactan directamente en los resultados y en el futuro del grupo para, 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 para bien o para mal. Oye, en, en base a tu experiencia este, y a todo lo que has vivido, o sea, si tuvieras que resumir en tres, cuatro puntos, ¿o ¿qué es lo que hace, qué características hacen una buena empresa? O sea, ¿de, de, qué, ¿de qué manera? Y nuevamente, sé que has pasado por varias, varias etapas de la empresa y bueno, has ido creciendo de manera exitosa, es una gran trayectoria profesional. ¿Qué, ¿Qué hace una buena empresa? Porque ahorita estás, como lo decías, contra francesas, contra japonesas, contra empresas de todo el mundo. ¿Cómo te diferencias? ¿Cómo logras eh, ser mejor? Esa, digo, esa es la clave. Es, es ¿Cómo te diferencias? Porque digo, seguir compitiendo en, en los productos más, más commodity, más de batalla, se vuelve muy complicado. Porque digo, este es, es, la industria en la que nosotros participamos es una industria bien intensiva en capital. O sea, las inversiones son monstruosas. O sea, cada... Cada horno de flotado cuesta, te cuesta 130, 150 millones de dólares. Entonces, ¿cómo haces para, para, para sacar los rendimientos necesarios para justificar ese tipo de inversiones? Y, y la verdad que no es fácil. O sea, no, no, no es fácil por, por lo mismo que la competencia y luego vienes y compites contra quien sea. Y hay otros quizá de China que no tienen el mismo costo de capital que tú y están dispuestos a, a salir adelante con márgenes muy diminutos y la presión pues es, es, es inmensa para, para seguir dando resultados. Entonces, yo creo que una buena empresa tiene que, tiene que saber innovarse, tiene que saber reaccionar, tiene que saber reaccionar muy rápido, que eso es algo que sí, yo creo que nos, nos, ha, nos ha caracterizado, que, que, que hemos, hemos sabido reaccionar y, y ser resilientes. O sea, cuando se viene un reto es, bueno, ¿cómo lo resuelves y cómo lo resuelves ya? Porque o sea, si no lo resuelves ya, quién sabe si hay mañana. Y, y, el, y el sentido de urgencia y la innovación y creatividad y el encontrar esos nichos donde puedes jugar, pues yo creo que es lo que hace una, una, una buena empresa. Y no siempre hacemos las cosas bien, uno intenta y y, y vamos avanzando, pero, pero definitivamente yo, yo creo que eso, eso caracteriza la, la definición de una, de una buena empresa. Ricardo, un poco cambiando eh, un poco la trayectoria de la, de la plática, este, ¿qué crees que ha sido tu mayor reto profesionalmente hablando? Y bueno, ahorita nos has mencionado varios de la competencia, pero tú volviendo un poco a, a ti como, como persona céntrica en esta entrevista, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que ha sido más difícil en, en tu vida profesional? Mira, yo humor, te voy a mencionar dos este, ejemplos y eso, digo, son, son por diferentes motivos, pero, pero un poco similares. Este, Vitro sí pasa por una reestructura financiera este, por ahí de, de, de 2015. Bueno, empezando un poco antes, empezando es una reestructura que quizá finaliza en 2015, pero empieza por ahí 2011, 2000, 2010, 2011. Este, y a mí me toca estar en Estados Unidos trabajando en Memphis, Tennessee, en una, una empresa que teníamos como director de finanzas. Este, y pues un buen día nos, nos, nos llega la notificación de que pues, estamos demandados por, por, por los acreedores y, y que nos tenemos que presentar el día de mañana en Dallas a estar enfrente del juego. Este, y, y comienza un proceso de reestructura que pues yo tenía, digo, en 2000, 2010, hablando de tenía 33 años, 34 años, este, como CFO de una empresa totalmente sin experiencia para lo que se nos venía enfrente y fue un ataque frontal de los acreedores para, para la, en la reestructura con, con Vitro contra la empresa que me tocaba este, manejarle las finanzas y, y, y el reto fue sumamente intenso, sumamente enriquecedor al final, pero sí había días que sí es, 
no sé cómo la voy a hacer, no sé qué voy a hacer. La responsabilidad. La responsabilidad de todos los empleados que teníamos. Enorme, este, sí. El encontrarle cauce a, a cómo resolver este tema que parecía realmente sin solución. Y ese, ese periodo en mi vida profesional fue, fue, fue de grandes retos, también de grandes enseñanzas. Y, y bueno, y en, esos, en esos momentos difíciles te das cuenta, pues, ¿qué puede hacer tú? ¿Qué pueden hacer los demás? ¿Con quién cuentas? Y, y, y ese espacio fue, fue definitivamente este, muy retador y también, también, también donde aprendimos muchísimo. Y luego, y luego al empezar la pandemia. Al empezar la pandemia, de repente estamos en abril de 2020 y yo tengo... En, en Norteamérica tenemos 10 hornos de, 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 de flotado y, y en ese momento yo creo que para mayo llegamos a tener 9 de los 10 hornos reciclando vidrio o apagados. O sea, digo, hermano, no los apagas, tú sabes que no los apagas. Esos, esos hornos los prendes hoy y los apagas en 15 años. O sea, por, por la estructura que es, no los puedes apagar y prender. Es, lo, es alguno, algo de los... Tienes de lo, que romper de lo todo lo que... Tienes que romper todo lo que produces, lo reciclas. ¿no? Lo empiezas a reciclar, lo rompes, lo regresas al... Porque al, las ventas al, no había, o sea, se pararon la demanda. Todo se paró, básicamente. Todo, todo se paró y la incertidumbre... Construcción se paró, claro. Se paró, se paró construcción, se paró automotriz y la incertidumbre y la necesidad de efectivo. Entonces, ok, sigo vendiendo, pero vendo mi, mi inventario, voy a irme a los huesitos, voy a irme a cero, que es, que es lo que hizo muy, gran parte del mundo y por eso ya estamos batallando con todos los temas de, 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 de logística y abasto a nivel mundial, pero... Pero la reacción tiene que ser inmediata y, y las soluciones es, pues digo, aquí ya las decisiones son ya y toma las decisiones mejores que tengas y las más, y aunque sean radicales, es, es este imperativo moverte. Y la verdad es que ese periodo de cómo, y cómo solventamos el año, o sea, fue un año donde generamos muchísimo flujo de efectivo por todo lo que logramos reducir los inventarios, hacernos más eficientes, este, llegamos a, a todas nuestras metas, logramos montarnos a la recuperación la segunda, en el segundo semestre del año y el poder haber cumplido con las expectativas ese año tan difícil, este, la verdad es que fue un reto muy grande y, y, y la recompensa grandísima de saber que lo, que lo sacamos adelante. Y, y yo era relativamente nuevo en el puesto, yo tenía un año en el puesto, entonces realmente no, era, no tenía tanto bagaje ni tanta experiencia y el tener que pues, sentarnos con todos y decir, a ver, aquí, ¿qué vamos a hacer? Y, y entre todos decidir y afrontar y tomar las decisiones de manera rápida y, 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 y concisa, pues yo creo, que, yo creo que fue otro gran reto que, que yo me siento muy orgulloso de haberlo podido solventar. Me imagino, y bueno, creo que es, eh, sí, es definitivamente un orgullo, ¿no? Estos dos años de pandemia han sido bastante retadores para todos y para todas las industrias, y bueno, mucho más para una en la que de la noche a la mañana se te cae 100% de tu demanda, ¿no? Este, en la parte de construcción y en todas otras áreas. Entonces, digo, habla, creo que, que, creo que la constante aquí es entre, entre más retos se te presentan, creo que sales cada vez mejor, así es que te han servido, ¿no? Este, pues algunos, poquito, algunos pelos este, blancos por aquí, no había canas hace tres años, y ahorita ya estoy todo blanco, pero no, esperemos, esperemos un, 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 años un poquito más estables, pero bueno, pero pues, digo, pues para, eso, para eso estamos y para eso está el equipo, y bueno, cuando, digo, cuando te hablo yo de, de estar orgulloso y te hablo de, 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 de logros míos, pues realmente no son logros míos, son, son logros de de todo el equipo, de toda la organización y, y, y cuento con el mejor equipo en, en la industria y, y juntos lo hemos, lo hemos podido sacar, sacar adelante. No, qué, qué, qué gusto y qué bueno. Este, y bueno, cuéntanos entonces un poco, mencionaste un poco la parte de la cadena de suministro, la logística, que bueno, al final de cuentas es algo de los que todos aquí nos apasiona. Cuéntanos un poco más, obviamente, se viene la pandemia, pasa todo esto. En la parte del vidrio plano, ¿Cómo funciona un poco la, la cadena de suministro? ¿Cómo funcionan los flujos? ¿Qué es lo que realmente tuviste que batallar en la parte de suministro? Y, y en un futuro, este año y los próximos, ¿cómo se ve esa parte de la cadena de suministro? Sí, no, de acuerdo. Yo creo que así como, 
la palabra sufrimos, pues sí, sí sufrimos algunos, algunos temas, pero bueno, también nos beneficiamos con, con algunos temas. O sea, yo creo que hubo, hubo sus pros y hubo sus cons. Este, definitivamente yo aprendí en estos años de cosas que nunca quise haber aprendido y, y, y probablemente nunca, volveré, nunca lo hubiese aprendido si no hubiese sido por, por toda la pandemia. De repente llegaban las llamadas a las 10 de la noche y nos estamos quedando sin hidrógeno para las plantas de no sé cuál. Y hoy, explícame en qué parte del proceso usamos hidrógeno primero. Y, y cómo es que nos podemos quedar sin hidrógeno, qué está pasando. Y, y, y era hidrógeno, nitrógeno, arena, lo que tú quieras. Hubo... hubo cantidad de emergencias que gracias a Dios todas fueron solamente eso, bueno, bueno más bien todas fueron emergencias, pero todos se quedaron en sustos y es mucho trabajo para solventarlas pero sí nos tocaba una cantidad de avisos de decir, oye a como pinta esto y lo que puede suceder si no arreglamos esto, pues en 10 días te puedo dejar de surtir y eso significa que tu horno casi se está derrumbando, lo tienes que, tienes que tomar acción y se vas a perder toda la producción y, y a reaccionar contra eso y a ver bueno, de dónde, si no es este proveedor, de dónde lo sacamos y y fue un tema, digo, es, digo, todavía es un tema constante, las dificultades siguen, este, hay cosas que, que todos los días nos saltan y tenemos que, que, que atender cosas que normalmente, como digo, nunca pensabas en, en ellas, nunca pensabas en qué va a pasar. Pues definitivamente hemos visto ese, ese estilo de afloje, digo, el transporte, el, el mover tú, este, el producto a, a tus clientes, se, se convierte en una aventura, también pues había, tú podías levantar la mano y tenías un tráiler ahí en las puertas de tu, de tu empresa y y lo embarcabas y, y lo empacabas, lo embarcabas y listo. ¿no? Ahora no, ahora, ahora pues escasea, este, hay, hay menos, menos este, personas dispuestas a dedicarse a esa, a esa tarea del, del, del autotransporte, sobre todo de carga pesada, y, y ha, sido, ha sido una aventura. Y por otro lado, exportar, exportar es, es, se ha vuelto casi imposible, los costos, la logística, tienes, tienes un lugar separado en el barco, te presentas y te dicen, no, siempre el barco no, no se paró en este puerto, este, y eso lo, lo, vemos, lo vemos todos los días. También lo vemos entrando en nuestros mercados. Hay que, hay, que, hay, que, hay que también aceptar. O sea, cuando antes quizá productos de otras geografías llegaban de manera mucho más competitiva y mucho más constante a nuestras geografías, hoy probablemente se ve mucho menos. Entonces eso, hay, eso ayuda y libera un poco más la demanda para poderla nosotros atender y nos ha ayudado definitivamente en estos, en estos años. Pero, pero sí, es una, es una realidad. O sea, los temas, el, el mundo no ha regresado a la normalidad desde el lado de, 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 de la logística y el abasto y, y pues hay que adaptarnos, hay que adaptarnos y, hay, y, y gracias a Dios nosotros tenemos centros de manufactura muy cerca de nuestros destinos finales, a nuestro principal este, atención no es la exportación, entonces no, no nos hemos sido tan afectados como quizá alguien que era un neto exportador o importador, que ahí sí su, su modelo de negocio pues, se vio, se vio to totalmente, totalmente cambiado. la disrupción fue total, ¿verdad? Oye, sí, ¿no? Y más los costos y todas las otras complejidades que tiene lo que estamos viviendo en la parte de cadena de suministro, ¿no? Entonces es, es sumamente interesante y, bueno, se ve que no hay, eh, no hay un respiro, ¿no? Cuando no es en la parte de los insumos, es en la parte de las ventas o el cliente. ¿Qué, ¿Cómo, después de todos estos años, y, y esta pregunta se la he hecho a varias personas, y entiendo que nadie, es más, entre más pienso en cuál pudiera ser la, la respuesta más equivocado llego a estar, ¿no? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo es el futuro? Creo que ahorita es, esta incertidumbre todavía está. ¿Cómo, ¿Cómo alguien en tu posición, en una empresa de clase mundial como la que lidereas, ¿cómo, cómo planeas el siguiente año? ¿En qué piensas? ¿Qué indicadores son los que tú personalmente tomas más en cuenta? Mira, aquí, yo, si, 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 si me, si me refrasas la pregunta un poco y me preguntas cuál va a ser tu mayor reto en este año, la respuesta es no sé. 
Sí, sí, sí. ¿Cuál va a ser el mayor reto? O sea, no, no, estoy seguro que no va a topar con algunos, sí, pero, pero no La sé. nevada, el fuego, o sea, desde bueno, cosas bueno, el, naturales. Pasado, sí, la nevada, la nevada en, el año pasado, la, la congelada en febrero en, en, en Texas, o nuestra planta, oh, no, fue un, fueron 10 días de terror en, en el norte de México y en, y en Texas el año pasado en febrero, y eso no lo teníamos, pues obviamente claro, no, nadie no, lo tiene planeas, no lo planeas, no lo pones en tu, en tu presupuesto. Entonces, ¿cuál va a ser mi, mi mayor reto? No sé. Entonces digo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uno es, bueno, ejecutar, lo, ejecutar el, el hoy, o sea, ser, ser muy disciplinado, seguir mejorando en la parte de operaciones, tu, tu modelo de, de, de excelencia de operación, seguir atendiendo a tus, a tus clientes actuales, asegurarte que tú hoy lo atiendes, pero estar trabajando en el, en el mañana. O sea, nosotros seguimos trabajando en el, en, el, en el mañana, creemos que si el vidrio como, como un material, en, sobre todo en edificios y, y en materias de de conservación de energía y renovación de energía, pues es un producto que está en el centro de toda la ola y, y trae, un, trae un viento a favor muy pronunciado. Los tiempos pueden variar, o sea, esto no se destapa hoy, pero, pero de, que viene, de que viene una tendencia y una ola hacia más productos de valor regado, más productos con control solar, más productos con propiedades térmicas de otro, de otro nivel, de otro valor, de, de autorrenovación de energía o paneles solares, e incluso paneles solares en las fachadas de los edificios, todo eso viene y, todo, y en todo eso nos estamos metiendo y estamos invirtiendo. Nosotros tenemos que estar ahí en, en, la, en la vanguardia de, de lo que viene para los edificios de mañana. Entonces hay que, hay que, acabar, hay que ejecutarlo hoy, pero hay que empezar a planear el, el mañana y hacer esas inversiones y esas, y esas decisiones de adentrarte en esos mercados que el día de mañana van a ser el sustento de, 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 de tu empresa. Entonces, pues así lo, así lo afrontamos y, y, y bueno, pues hemos, hemos empezado a hacer nuestras, nuestros pininos en, en áreas muy interesantes y, 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 y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es, es increíble y muy interesante, ¿no? Es emocionante, yo diría, incluso la parte de la tecnología en productos como el vidrio, ¿no? Algo que lleva mi, muchos años de existir el vidrio y, y cómo se ha desarrollado hasta lo que tenemos ahorita es, es impresionante. Y, y, seguirá, y sigue siendo relevante y es más, va a ser más relevante que nunca, ¿no? Con todos estos cambios climatológicos, y, etcétera. Y viene, y viene legislación, o sea, tú, tú ves todos los, todos los edificios que se tienen que renovar en base a legislación en Nueva York por sí solo, son miles y miles de edificios, California ya exige autorrenovación o, sea, auto, o, o generación de energía y bueno, pues ahí, ahí todo el tema de, del, del vidrio, del vidrio de, 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 o sea, los paneles solares, o sea, hay... hay hay toda una ola que va en esa dirección y como te digo, ahí no es, no es cuestión de si va a venir, es nada más qué tan rápido va a venir y, y tienes, que estar, tienes que estar preparado, pero pues a mí me, me entusiasma mucho, digo, qué, qué padre que tu producto pueda colaborar ese, a, ese, a ese progreso y a ese, y ese beneficio al, al medio ambiente y al planeta y, y creo que estamos montados sobre una, una, una empresa que tiene todo para competir por esos nuevos nichos y, y eso sí, sí entusiasma y emociona. Sí, claro que sí. Estás en una, no solo en una empresa, sino en una industria que realmente está cambiando la, la vida de muchas personas para bien y está este, cambiando el mundo ¿no? para, para bien también. Entonces, sí, es muy, muy emocionante y nuevamente te agradezco muchísimo que nos dieras algo de tiempo para platicar el día de hoy. Este, sé que podemos seguir platicando por un par de horas, pero tienes muchas otras cosas que hacer. Una penúltima o este, última pregunta. Si pudieras regresar en el tiempo y darle un consejo al... Ricardo Maiz de 24 años jugando soccer en el calcho todos los jueves. ¿Era, ¿era jueves o cuándo? Sí. Jueves, jugamos ¿no? jueves, jugamos jueves en el calcho. Los jueves. ¿Qué consejo te darías a ti mismo? 24 años, híjoles. Eh, yo estaba en, prácticamente entrando a Vitro en ese, en ese momento. Pues mira, el, el, 
el consejo que yo le haría a alguien recién entrado a una empresa es este, la parte económica, cuando tú empiezas a trabajar, debe pasar a segundo término. O sea, lo importante son las oportunidades y los aprendizajes que tengas. Este, el, el poderte... Y, y eras, cuando, yo, cuando me tocaba a mí contratar en vitro este, a, mis, a las primeras gentes que a mí me contaba contratar ya como jefe, era algo que yo, que yo, yo les daba como el, como, el, como el punto de venta. Decía, mira, este, yo, no, yo no sé, o sea, yo no sé si probablemente otra empresa te van a, te van a pagar mejor, te podrían pagar mejor y quizá digo, podrías ir a otro lado y quizá cuando le platicas a tus amigos que estoy trabajando en, en Cemex o en alguna otra compañía de ese momento, y oh, wow. Digo, y, 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 pero lo, lo que yo les ofrecía es, mira, en vitro... Al, al mes de estar aquí con nosotros vas a estar sentado con el director general y vas a estar platicando los proyectos y vas a estar metido pero en las entrañas de aquí o sea, aquí los niveles realmente son muy cortos y tu, y tu chance para aprender para crecer para, para, para poderte mostrar son bastantes este, así me tocó a mí mi experiencia quizá no, quizá no, no es la de todas las áreas pero en el área donde yo estaba así lo era y esas oportunidades son, son invaluables o sea, lo que tú puedas aprender en esos años de formación ya, o sea, tu dinero lo vas a hacer después, pero, pero, pero primero tienes que, tienes que aprender y tienes que arremangarte la camisa y, y hacer, meterte a las tripas y hacer el trabajo sucio. Entonces, lo que yo me recomendaría este, es, olvídate, olvídate de, 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 de todo lo que no es temas de crecimiento y enseñanza, donde estés aprendiendo. O sea, métete en todo lo que puedas aprender, este, júntate con personas que admires y te puedan enseñar y te puedan este, ayudar a, a desarrollarte. Y, y, y también ayuda a los demás. O sea, también cuando, cuando, cuando tú ayudas a los demás, te ayudas a ti mismo y, 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 y esa parte a veces lo menospreciamos o, o, o nos adentramos en, en la competencia, pero cuando tú ayudas a, a los demás y, y también te acercas con gente que te ayude, pues es un, es un círculo virtuoso donde, donde todos van a ganar y, y tu carrera va a ser mucho más, mucho más rica. Entonces, digo, sin duda, ese sería mi, mi consejo para, para mí mismo a esa edad o para alguien que esté entrando en esa etapa. Ustedes busquen dónde pueden aprender, dónde pueden crecer. Dónde, dónde van a aprender más y, y, y dejan a un lado este, el estatus o, o quizá la, la mejor oportunidad económica, váyanse por la, por la oportunidad que más enseñanza les va a dejar. Ricardo, mil gracias eh, por tu tiempo y por la plática. Ricardo Mais, presidente de Vitro Architectural Class, parte de, de Vitro, Grupo Vitro. Ricardo, eh, si alguien tiene alguna duda, alguien quisiera aprender un poco más, ya sea de de Vitro, de la historia de PPG, de oportunidades de trabajo, incluso ya sea en Estados Unidos, en México o en algún otro lado, ¿cómo te pueden contactar? Claro, este, bueno, nuestra página de internet es, digo, la corporativa es vitro.com, este, en Estados Unidos usamos otra para, para la industria que es vitroglazings, con Z, vitroglazings.com, este, entonces cualquiera que, que quiera aprender más de nuestros productos, ahí se van a poder encontrar en nuestra página de internet, lo que lo comento, los paneles solares para, para edificios, este, los, los fotovoltaicos integrados al edificio y todo lo demás que estamos desarrollando. Y, y ahí también este, puede haber este, este, solicitudes de, de empleo o, o cómo, cómo ingresar este, currículums y demás. Y, y bueno, yo creo que en, en cuanto a redes sociales, yo, yo, yo la verdad no soy muy activo en, en redes sociales, pero, pero sí, pues tengo mi perfil de LinkedIn y, y si, alguien, si, alguien, si alguien escucha por ahí y me, y me quisiera contactar, mándenme un mensaje, ahí nada más pónganme una nota que que escucharon el, el, el podcast de, de, de Supply Chain Now y con mucho gusto este, regreso con ustedes. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias este, Ricardo, este, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y bueno, si les interesa el escuchar entrevistas como esta con gente como Ricardo que no solo está cambiando y siguiendo, innovando una industria muy relevante para todos, este, 
no dejen de suscribirse. Nuevamente, mi nombre es Enrique Álvarez. Y los vemos en un episodio más de Supply Chain Now en español. Gracias y hasta luego.